0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur DAF DAFUMI pour l'étude du DAF36 de la Massérette Guitine. Aujourd'hui, nous allons évoquer les particularités de l'engagement en public. En d'autres termes, est-ce que c'est différent si je dis « Demain, j'arrête de fumer » sur les réseaux sociaux Et si je prends simplement la décision en mon fort intérieur Fondamentalement, quelle est la différence Pourquoi a-t-on souvent besoin de se lancer des défis et de prendre à témoin les personnes qui nous entourent, comme pour confirmer la validité et la force de l'engagement. Le phénomène s'est démultiplié à l'heure actuelle, notamment avec l'utilisation des réseaux sociaux, mais aussi les diverses formes de mimétisme social que l'utilisation de ces réseaux implique. Par exemple, on se lance un défi de manger sainement pendant une période déterminée, on se filme en train de le faire et on suit d'autres personnes qui font la même chose. De même, si une personne en particulier se fixe un challenge particulièrement délicat et difficile, prendre autrui à témoin, voire prendre des groupes ou des communautés entières à témoin, peut être une manière de s'astreindre à être fidèle à ses engagements. Tandis que si l'on ne s'est engagé que vis-à-vis -vis de soi-même, on peut tout à fait envisager de revenir sur sa parole. Je voulais citer aujourd'hui, en guise de référence, le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Si je vous dis de quoi parle le Tour du Monde, vous évoquerez vraisemblablement le grand voyage de Phileas Fogg. En 1872, ce membre fortuné du Reform Club apprend dans un article du Morning Chronicle que, avec l'ouverture d'une nouvelle section de chemin de fer en Inde, il est désormais possible de faire le tour de la Terre en 80 jours. Évidemment, il y parviendra. Mais ce qui m'a paru le plus intéressant, en relisant récemment des parties du tour du monde en 80 jours, c'est en réalité le caractère de publicité du défi lancé par Phileas Fogg, qu'il se lance en réalité à lui-même, mais qui va être entériné par un pari public. En effet, c'est en présence de tous les membres du Reform Club qu'il achèvera le tour du monde. Alors, il y a également l'aspect financier, puisqu'il parie euh, 20 000 lire, c'est la moitié de sa fortune, mais il y a surtout le fait que tout au long de son voyage, il va être suivi par la presse, faire les gros titres. Il est à la une des journaux, on l'accuse, euh, notamment euh, d'avoir cambriolé euh, une banque. Et c'est cette intensité du suivi médiatique qui, outre les nombreuses aventures et péripéties associées au tour du monde en 80 jours, euh, crée une impression de suspense continue, euh, qui est à l'œuvre tout au long du roman. Dans la Guémara, il n'est pas question d'un pari, à proprement parler, mais plutôt d'un vœu, d'un éder. Et oui, on se croirait de retour dans notre cher traité euh, Nedarim, dont nous avons euh, terminé l'étude il y a quelques mois. Alors toute la question, c'est, est-ce qu'un éder est plus difficile à annuler quand il a été contracté en public Et si la réponse est oui, ce qui semble évident, pourquoi alors, on a besoin de revenir un tout petit peu euh, vers la fin euh, du DAF précédent, donc vers la fin du DAF 35, à poser euh, une question sur une déclaration qui a été faite précédemment par Avuna, à savoir que euh, quand euh, on veut faire Ataratnédarim, quand on veut faire dissoudre un vœu euh, qu'on a contracté précédemment, donc on se rend auprès euh, de sages et on explique les circonstances précises du vœu. Et on nous dit particulièrement, dans cette déclaration de Ravuna, il faut les faredes et -e il faut expliquer, il faut détailler le contexte dans lequel on a contracté le vœu. Alors, on a posé donc euh, la question au Bédamiraj, Tzarikh les faredes et han -e ou oh, enot -tarikh. Ravuna dit qu'effectivement, il faut détailler les circonstances euh, dans lesquelles on a contracté le vœu, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ou non Rav-Nachman papa amar tsarir. Selon euh, Rav-Nachman, ce pas nécessaire, mais selon Rav-Papa, c'est nécessaire. Alors, Rav Nachman ama enot sarir de i amart tsarir zimnin de gaïez le lady bourré Selon Rav Nachman, il n'est pas nécessaire d'expliciter tous les méticuleux détails associés au vœu, parce que si on exige d'une personne qu'elle détaille tout le vœu, on va se retrouver dans une situation compliquée. Par exemple, imaginons qu'une personne gaïez les lady bourré, c'est exprimé de manière synthétique succincte, à simplement donner les grandes lignes du vœu. Et le sage a dit OK, bah par rapport à ce que euh, ça c'est dans un cadre. On a parlé dans le Trésor mais c'est dans un cadre où on a une seule autorité rabbinique qui euh, vient dissoudre de le vœu, ce qui n'est plus possible puisqu'on n'a plus d'autorité rabbinique assez experte pour dissoudre un vœu seul. Donc on se situe encore dans ce cadre où c'est un chacham unique. Donc on nous dit Ma et des chamam et faire. C'est ce qu'il a entendu qu'il va euh, annuler. Il peut annuler que la partie du vœu euh, qu'on lui a vraiment transmise. Or, s'il faut, il y avait des ramifications de ce vœu ou des cas particuliers de ce vœu qui n'ont pas du tout été explicités, qui n'ont pas été pris en compte euh, lorsque la personne a fait annuler son vœu. Donc en réalité, cette personne qui a fait annuler son vœu, elle l'a fait annuler dans les grandes lignes, mais elle pense qu'il est entièrement annulé. Or, le sage n'a eu accès qu'à un petit aspect de ce vœu. Donc en gros, on se retrouve avec un problème de vœu partiellement annulé et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc Rav Narman dit on n'a qu'à donner les grandes lignes du vœu et puis euh, un sage dit que euh, ça suffit à annuler l'intégralité du vœu. En revanche, Rafa Papa Martarich, mishum Mita hay soura. Rafa pa dit il faut comprendre pourquoi ce vœu avait été contracté parce que il peut y avoir quelque chose d'interdit qui soit lié à ce vœu. Ça veut dire quoi Et on va donner un exemple juste après. Une personne avait fait le vœu de ne plus faire euh, donc quelque chose qui était considéré comme interdit pour elle. Et face euh, à la tentation, elle va voir une autorité rabbinique en disant « j'ai envie de faire dissoudre ce vœu ». L'autorité rabbinique n'a pas tous les détails, il dit « très bien, c'est dissous ». Et ça va faire en sorte que cette personne revienne à l'interdit. Alors je vais vous donner un exemple, on n'a pas un interdit à proprement parler. Mon chival, le, le rap Jeffrey Fox, estime que fumer est interdit. Mais je sais que cela ne fait pas l'unanimité, hélas, parmi les décisionnaires. Donc, euh, imaginons une personne qui, par exemple, souffrait d'une maladie liée à sa consommation de cigarettes. Cette personne fait un vœu en disant euh, que toutes les cigarettes du monde soient comme un corban pour moi, donc elles soient sanctifiées, donc que je ne puisse plus en fait en fumer aucune. Et puis, c'est intolérable parce qu'il y a une forte dépendance, voilà, physique, psychologique. Et donc, euh, cette personne va voir un sage en disant je voudrais me remettre à fumer. Alors si fumer n'était pas interdit en soi, le sage aurait qu'à dire ah, « Très bien, vas-y, fume. » Mais si le sage apprenait tous les détails, à savoir que la raison pour laquelle ce vœu avait été contracté, c'était pour protéger la santé de la personne, eh bien, le sage devrait ne pas l'annuler. Exemple, Tanan, dans une Mishnah du traité Bechorot, 45 B. Hanoseh Nashimba donc c'est le cas euh, d'un homme et particulièrement en l'occurrence euh, d'un Cohen qui a épousé des femmes. Très étonnant qu'on mette au pluriel parce qu'une seule ça suffirait. Il faudrait que j'aille étudier le contexte dans, dans Bechorod 45b. En tout cas on nous dit c'était des mariages interdits. Bah, exemple typique, c'est un cohen qui avait épousé euh, deux ou trois divorcés. Bon alors on nous dit euh, Pasoul, il peut plus servir dans le Bet dash, il est disqualifié de service. Adcheidorana euh, Dorana à moins que il ne fasse un vœu qui l'empêche de tirer le moindre bénéfice de ses épouses, et donc, en fait, ça, c'est, on l'a étudié dans les darim, c'est divorce automatique. Donc, à moins qu'il ne divorce de ses femmes, et on considère qu'une manière de divorcer, c'est de faire un eder qui fait en sorte que la relation n'existe plus. Alors, on nous dit, ve, tane, à la, noder, ve, oved, pardon, justement, yored, ou megarech. Donc, on nous dit, il fait le vœu que, euh, en présence de, 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 de voilà, de témoin. Euh, on va revenir d'ailleurs sur la question des témoins, elle va être essentielle. Euh, il fait le vœu qu'il qu va effectivement, en gros, quitter ses femmes, avec lesquelles il n'a pas le droit d'être, et il peut directement commencer à servir dans le temple, parce que ce vœu l'engage pleinement. Donc, c'est comme s'il était déjà plus marié, si vous voulez. Il y a un de méga Puis, il quitte le temple, littéralement, il descend, et il va les divorcer. Puisque c'est ce que son vœu implique, en réalité. La conséquence logique de son vœu, c'est qu'il est obligé de divorcer. Okay. Et si tu dis qu'on n'est pas obligé de décrire les circonstances dans lesquelles on a contracté un vœu, c'est très simple. Le, co le Cohen il n'aurait qu'à jurer. Enfin, pas... attention, on ne jure pas. Si vous voulez vraiment une... la distinction entre chevua euh, et neder, il faut écouter le, le daf d'hier. Ici, il, il n'a qu'à faire un vœu. Et puis, euh, puisqu'on dit qu'il n'a pas le besoin d'expliciter son vœu, on craint qu'il n'aille ensuite après s'être engagé à avoir quitté ses femmes, on craint qu'il n'aille ensuite voir un sage en disant « J'ai fait le vœu que euh, mes femmes, euh, bah, je ne pouvais plus en tirer aucun bénéfice, donc on pouvait plus rien avoir à faire euh, le, le, les uns avec les autres. » Et le sage dit « Ah d'accord, bah, très bien. » Le sage, ne sachant pas que ce mariage est interdit, évidemment, dit « Charest, c'est permis, retourne auprès de tes femmes. » Ok, parce que le sage n'a pas assez de détails. Le sage ne comprend pas pourquoi le vœu avait été fait dès le départ. OK, donc là, on arrive justement au début du DAF 36, euh, des Madrinan berabim. Alors, on nous répond, on n'a qu'à lui faire faire le vœu en public. Alors, vous comprenez ici euh, comment on essaye euh, de mobiliser cette Mishnah dans Bechorot. On nous dit, euh, cette Mishnah semble appuyer l'avis de Rav Papa, qui affirme qu'il est nécessaire de détailler les circonstances euh, dans lesquelles on a contracté un vœu. Pourquoi Parce que si on disait qu'il n'est pas nécessaire de préciser les circonstances dans lesquelles on a contracté un vœu, ce Cohen pourrait très bien s'en sortir en faisant un vœu, puis en le faisant annuler juste après. Or, si on dit qu'il a l'obligation d'être les l'effarette, de tout expliquer, euh, eh bien, il va se présenter devant une autorité rabbinique, dire « Ok, j'ai fait ce vœu bah, parce que j'avais deux femmes avec qui j'avais pas le droit d'être. Est-ce que tu veux bien me le dissoudre ?» Et le Raham répond bah, « Ben non, en fait, tu dois vraiment juste les divorcer. » Alors. Est-ce que c'est un soutien définitif pour A-Papa On nous propose une autre hypothèse, à savoir des madrinas des berabim. On a simplement dit à ce cohen de faire un vœu en public. Ok. Ça marche bien pour la vie à la qui estime que, c'est très, très important peut-être le concept essentiel, une fois qu'on a fait un vœu barrabim, barrabim c'est la multitude, de, une fois qu'on a fait un vœu devant beaucoup de gens, on ne peut plus l'annuler. Et là mais comme il y a un avis à l'Afrique inverse qui dit que même si on a contracté un vœu devant un grand nombre de personnes, devant une foule, on peut encore l'annuler. Euh, en, en quoi ça aide que le Cohen ait contracté son vœu euh, publiquement si on considère qu'il peut encore aller le faire annuler, et donc cacher les détails embarrassants de son cas. Alors on dit des Madrinan les Aldat Rabim. Donc on va faire un type de vœu particulier qui met tout le monde d'accord. C'est-à-dire il okay, y en a qui estiment que juste le fait de faire un vœu en public, c'est déjà un engagement euh, qui est trop fort pour le dissoudre. Il y en a qui considèrent que le simple fait que ce soit en public ne suffit pas à dire que le vœu n'est plus annulable, mais on va dire que « madrinanle al da'at rabim ». C'est un vœu qui est fait avec le « da'at rabim ». Très compliqué à définir, une sorte d'assentiment de... de la foule. C'est-à-dire que la foule, le public n'est là que euh, pour renforcer le vœu. Euh, on prend à, vraiment à témoin, c'est vraiment, pour le coup, ça marche assez bien, c'est presque comme un système de édim, on prend à témoin la foule, qu'on va être fidèle à sa parole. Et si vous voulez, pourquoi tout à l'heure, j'ai fait cette confusion entre jurer et faire un vœu Parce que en général, faire un vœu, ça engage vraiment vis-à-vis -vis de soi, de son rapport à un objet ou à une personne. Euh, la référence à la transcendance est plutôt implicite, euh, on va sanctifier un objet certes, euh, ou on va se séparer d'une personne via la sanctification, mais c'est moins évident que dans le vœu, euh, que dans le vœu pardon, que dans la chevoie, la logique du serment, où là on invoque directement le nom de Dieu pour renforcer sa parole. Donc c'est ce très intéressant, c'est qu'on a un parallèle entre le serment dans lequel on va euh, s'engager sur j'ai consacré mon podcast d'hier, donc si, si vous voulez en savoir plus sur ce point, je vous renvoie au podcast d'hier. On s'engage sur une forme de réalité objective. Euh, on dit, ce n'est pas simplement euh, ma parole qui m'engage, mais il euh, y a une certitude absolue par rapport à ce que je dis. Et donc, d'être Abîme, ça fonctionne presque comme ça. C'est-à-dire qu'on nous dit, c'est un niveau d'engagement qui est tellement fort de prendre à témoin tellement de gens en disant « je vais être fidèle à ma parole », donc je vous rappelle qu'on a quand même un, un Cohen qui dit euh, devant euh, une foule « je vais divorcer euh, de mes femmes avec qui je n'ai pas le droit d'être mariée », ça, on considère que euh, ça ne peut pas être dissous. Euh, Am Amémar affirme en effet que la halacha est la suivante. Même pour ceux qui considèrent que quand on fait un vœu en public, c'est pas forcément un vœu qui peut plus être annulé. Donc, un avis sur deux. Ils considèrent que si c'est al-dat-rabim, si c'est avec la connaissance, avec euh, quelque part le, le, le soutien, mais en même temps une forme de soutien, qui est en même temps un, un, un regard contraignant, là, ça ne peut pas être annulé. Si on a fait un vœu devant énormément de personnes, en disant, euh, en gros, soyez tous témoins que... Euh, je vais divorcer de mes épouses, enfin, ça pourrait être n'importe en fait quel type de vœu, Là, en l'occurrence c'est un vœu qui est lié à quelque chose d'interdit, alors on ne se sort plus de ce vœu, il n'y a plus de hafara. On ne peut pas aller voir un sage et dire « je change d'avis ». Donc on imagine la force de contrainte que les sages se représentent comme étant associés à l'engagement devant un public. Et donc j'ai trouvé, pour ma part, que ça, ça résonnait tout à fait avec l'utilisation qu'on fait beaucoup à l'heure actuelle euh, des autres, de communautés diverses pour se renforcer dans des dispositions, euh, des, des sortes de résolutions euh, diverses et variées. On se dit, si je suis vue, si je suis regardée, euh, si... Euh, la présence des autres même vient entériner la force de ma parole, alors je ne saurais me dédire. Et donc, terminons quand même sur ce sujet. Alors, quand est-ce que le vœu n'est plus annulable une fois qu'il a été euh, contracté devant euh, devant des foules, avec l'idée que la foule est là pour valider ce vœu, euh, c'est quand c'est un hein, dvar hareschut. C'est quelque chose de euh, de facultatif. Le vœu pourrait euh, donc être fait ou ne pas être fait. Donc, si je prends un témoin, euh, voilà, un, un grand groupe de personnes, euh, en disant, euh, euh, à partir de maintenant, euh, je ne mangerai plus jamais de fenouil. Le fenouil est, est comme un corban pour moi, c'est sanctifié, j'ai plus accès. Euh, on peut parler de dvararéshut. Je me suis engagé de manière très forte, et puisque je l'ai fait avec euh, le, le consentement et l'assentiment euh, et la confirmation euh, du public, eh bien, je ne peux plus me dédier. Mais si c'est, euh, je me suis engagé à faire quelque chose qui est lié à une mitzva, yechlo je peux encore l'annuler. Alors, dans quel cas je peux l'annuler euh, Si mon vœu m'empêche désormais de faire une mitzvah C'est un peu le, le cas inverse du Cohen, si vous voulez. Ce Cohen, donc, il, vu qu'il est marié à des femmes à qui il n'a pas le droit d'être, eh bien, il peut pas euh, faire une mitzvah. Il peut pas faire la plupart des mitzvahs d'ailleurs qui sont associés à son statut de Kohen et il ne peut pas exercer dans le temple. Et donc, si euh, enfin, son, son vœu lui-même, son éder de quitter ses femmes, va lui permettre de faire une mitzvah. A l'inverse, on peut imaginer un vœu où le vœu empêche de faire une mitzvah et c'est de, de ce vœu dont il est question ici. Donc, on nous dit qui a un ma cré d'Ardéke de Rav Acha Alda De Hava Pacha Payenoké. Euh, donc il y avait un enseignant, euh, voilà, qui était euh, donc un, 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 un qui avait des, des élèves et Rav Acha lui a fait faire un vœu euh, publiquement, donc un vœu avec ce daat rabim avec l'assentiment euh, de, de la foule. Euh, et ce vœu c'était d'arrêter d'enseigner. Pourquoi? Des Hava parce que il ne se comportait pas bien avec les enfants. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de ne pas bien se comporter? Euh, Rashi va nous dire: Rafteru il, euh, il leur donnait trop, trop de coups de bâton. Donc c'était un, un maître qui était trop dur. Et euh, Ravacha euh, a dit, ben, je n'apprécie pas ces méthodes, jure que tu n'enseigneras plus jamais. Il a juré. Et voici Garib Ravina et dit, il lui dit, ben, j'ai nul ton vœu, euh, tu dois recommencer à enseigner car il n'y en a pas d'aussi euh, daïek que toi. Il n'y a pas d'autres enseignants aussi précis. Euh, il n'y a pas euh, d'enseignant euh, plus apte que toi à enseigner aux enfants. Donc évidemment, je pense que la, la plupart d'entre nous euh, se sentiront plus proches de, de la vie de Ravacha ici. On a un, un professeur qui est, qui est, qui est tellement strict euh, qu'il en devient violent euh, avec euh, ses élèves. Et Ravina dit oui, mais il n'y a personne aussi précis que lui dans son enseignement. Donc euh, il fait en sorte d'annuler son vœu. Alors pourquoi Parce que derrière, il y a la mitzvah de faire, euh, de faire étudier les enfants, bien sûr, mais surtout de leur enseigner la Torah. Donc voici euh, le cadre euh, que nous propose notre dev du jour quant à euh, la force de la parole, notamment lorsqu'on s'engage en public. Euh, cela m'a fait songer euh, à la description, notamment dans le Mishneh Torah, dans le dans les Chod Teshuvah, euh, du euh, Donc Le Vidoui, cette fois-ci, euh, vient intégriner une démarche de retour, de repentir. Très intéressant dans le vidouille, euh, et de manière générale dans la Teshuvah, donc le Rambam présuppose que euh, le véritable repentir est marqué par le fait que, qu'on sait que dans la même situation, on agirait différemment. L'exemple qui donne est classique. Un homme qui couchait avec une femme, c'était une relation interdite, euh, il la voit de nouveau, il a la possibilité de coucher avec elle de nouveau, et il s'abstient. Et donc c'est ça, en fait, la teshuva. C'est le fait d'être placé dans la même situation et euh, de, de savoir qu'on n'agira plus de la même manière. Et donc dans le processus de teshuva, le Ramam va envisager que le vidouille est nécessaire. Alors bien entendu, il n'a pas tout inventé, ce sont des concepts qu'il a tirés de, de la Guimara. Et alors, le vidoui, c'est quoi Eh bien, le vidouille, il va nous parler d'un vidouille public, c'est-à-dire une forme de confession publique. Alors, c'est pas le, le même mécanisme que le néder et en même temps, un peu si. Puisqu'on a affaire à quelqu'un qui dit publiquement, j'ai changé, voici comment j'avais agi, et désormais j'ai honte, et je ne suis plus, je ne serai plus la même personne. Donc, dans les deux cas, ça, je vais simplement ouvrir la réflexion sur ce point, on voit comment on utilise euh, l'assentiment et le regard d'autrui pour entériner une décision, euh, soit de s'abstenir euh, d'une action, euh, soit au contraire euh, de s'astreindre à un rituel spécifique. En d'autres termes, euh, le regard d'autrui est aussi un instrument euh, de progression personnelle, c'est-à-dire qu'on on, 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 on fait référence aux autres, on s'en réfère euh, à autrui euh, et, euh, et notamment à, à, à de nombreuses personnes euh, pour que euh, celles-ci attestent de notre évolution au fil du temps. Comme si on ne pouvait euh, vraiment progresser euh, qu'à euh, l'aide des autres et de leur regard. Merci beaucoup et à demain.